0: Ràdio Manresa 95.8 FM 1539 Ona Mitja Cadena 100 Hora Catalunya Central, Eli Pagán.
1: Hola, català. Molt bon dia. Comencem, Hora la Catalunya Central. Passen 5 minuts de les 12. Cels força nubulats encara a la ciutat de Manresa. 6 graus al centre, a Sant Domènec. Començarem avui amb un Consell de Salut de Mada Professionals de la Clínica Universitària, concretament de la Laia. Avui parlarem amb la Laia Sellers, que ens parlarà sobre el dolor d'espatlla després d'un ictus. Avui també, en aquest hora, a la Catalunya Central, parlarem del VATPRO, aquest batxillerat especial que s'imparteix a les escoles FEDAC de Catalunya, especialment a Manresa, però també, ara també, s'imparteix a Vic, a Lleida i Girona. En parlarem avui amb responsables de la FEDAC de tot Catalunya i també amb una exalumna d'aquest VAPRO. Una entrevista amb de la Tània Rodríguez i avui és dijous. Per tant, toca parlar de salut. Saben vostès dos que s'han incrementat aquests virus respiratoris molt i molt i fa, doncs, que hores d'ara s'hagi d'anar als centres hospitalaris i també, doncs, els caps amb mascareta. Avui en parlarem amb la Dolors Mas. Anem a fer quatre titulars d'aquesta jornada. El bus urbà de Manresa ha trencat aquest 2023 tots els rècords de viatgers assolits fins ara i ha transportat en un any... Un total de 2.878.647 persones. Mai abans havien estat tantes. A més a més, l'augment respecte a l'any passat ha estat molt significatiu. L'increment és del 33%, amb un total de 709.959 usuaris més que el 2022. Una part de la població de Turà fa mesos que té problemes amb el subministrament d'aigua i amb la sequera actual el problema s'agreuja. En concret, la part sud d'aquest municipi del Solsonès des del mes de juny no pot consumir aigua que surt de l'aixeta. El problema és que aquesta aigua de Turà està molt calcària amb els continguts de guix i de calç. I el Departament de Salut va determinar aquest mes de juny que ja no podrien consumir aquesta aigua. A més, la sequera també ha propiciat que els fosfats siguin més que la calça sigui més present a l’aigua. Tura s’abasteix uns pous propis que ara ja no són potables, l’Aca ha fet un estudi per veure des d’on Tura es pot abastir amb més facilitat. Els bagencs han hagut de destinar de mitjan el 15% de la renda per a pagar el pis de lloguer aquest any 2023 i no és la xifra més alta de la Catalunya central. Els percentatges pugen fins al 17,5% al Moianès, el 17% a la l'Anoia i el 16,7% a Osona. Per sota es troben Solsonès amb un 13,8% i el Berguedà amb un 12,5%. Anem per les portades. Comencem pel que explica el diari Regió 7, que diu que la nevada d'aquesta passada matinada i el fred des de Reis rellancen la temporada d'esquí a la Cerdanya. També parlen d'una alerta per neu a Catalunya. La nevada amb l'inclina la sardana, la Cerdanya, perdó, la Urgell, el Berguedà i el Solsonès i també treu el cap a la comarca de la Noia. El diari Rajocet també explica que el Museu del Barroc de Manresa obrirà per la llum gestionat per una nova empresa pública. Continuem aquest repàs anant fins al Nació Berguedà, fins l'aquí Berguedà, que parla doncs que nevem ganes en diversos punts del Berguedà. Ja ha nevat, diu amb alegria, en diversos punts de l'alt mentre que a punts més baixos, com ara el Santuari de Queral, els flocs han estat molt més tímids. Ens anem al Nació Digital Solsona, que diu que arrenquen les reunions tècniques pel traspàs d'aturar i biosca a la comarca del solsonès. Acabem aquest repàs que fem tots els dies anant fins a la comarca de la Noia sabent el que publica l'infonoia.cat que precisament fa referència que la neu en farina cotes altes de la Noia i que arrenquen les festes de l'antic gremi de Treginers d'Igualada i que Vilanova celebra la trentacena pujada als dipòsits. Un dijous 11 de gener inestable, unes pluges que sembla ja però que han abandonat hores d'ara la Catalunya central i se senten a la part de Girona pel que fa doncs a Catalunya. Per tant, cels encaputats, cels han nubulats, també per aquesta tarda i com aquests darrers dies que les temperatures no pujaran gaire de màxima com a molt. Avui a la Catalunya central s'arribaran els 8 graus de temperatura.
0: de futbol sala a segona divisió B i ho fem amb el Covisa Manresa Natació Sabadell ah! Els manresans necessiten continuar a la segona plaça i els sabadellencs enganxar-se a la zona del play-off. Dissabte al Pujolet a dos quarts de set de la tarda Covisa Natació El playoff continua en joc Vine a viure la segona B
2: tot amb una sola mà.
0: El Consell de Salut. Espai ofert per la Clínica Universitària de Manresa.
3: Les persones que han sofert un ictus, en algunes ocasions i en algun moment del procés poden manifestar dolor. El dolor a l'espatlla del cantó del cos afectat pel dany cerebral sol ser una de les manifestacions més comunes. La majoria d'aquestes persones parlen i semblen conscients del cos només pel dolor que senten. De vegades, són capaces de localitzar amb exactitud el dolor al cos. Altres vegades, però, només l'identifiquen quan parlen de manera molt genèrica, ja que el dolor sembla ser percebut a tot arreu i en qualsevol moment. Si el fisioterapeuta li pregunta al seu pacient sobre com s'imagina aquella part del cos, si percep, per exemple, el braç que li fa mal de la mateixa manera que sent l'altre, les respostes poden ser sorprenents. Per exemple, ens poden dir, si tanco els ulls, no puc imaginar la meva espatlla esquerra. O bé, si penso en les dues espatlles alhora, no les sento iguals. La dreta, la sento més dura. Aquestes paraules solen anar acompanyades d'alteracions en diferents accions quotidianes, com per exemple que eh, aquesta persona pot xocar contra les portes amb el braç plègic en sortir o a entrar en una habitació. Altres situacions es poden produir quan, dormint sobre el mateix costat, el pacient pot trobar-se el braç darrere l'esquena, o bé li pot lliscar la mà de la cuixa mentre assegut parla amb una altra persona, o també quan va agafar un got sobre la taula utilitza només l'avenç del tronc, sense posar-hi en joc l'espatlla i el colza, ho fa així. Però, quin és l'origen d'aquest dolor que es manté al temps? Segons la teoria neurocognitiva, el dolor persistent a l'espatlla no és una manifestació de dolor físic o inflamatori, com quan es planteja una distorsió o una inflamació. Aquest dolor ha d'interpretar-se com la manifestació mitjançant la qual el cervell, després de patir la lesió cerebral, expressa la incomoditat o el malestar que es poden derivar d'aquestes tres circumstàncies: de l'interrupció per lictus de la correcta relació, de la, de la correcta relació entre el ment i el, entre la ment i el cos, de la dificultat per dirigir l'atenció cap a la percepció corporal, en no de dirigir-la sempre cap al dolor, i de la incongruència que s'estableix entre les diferents informacions que el cos pot percebre. Aquest tipus de dolor es pot superar si s'actua sobre, sobre aquests tres diferents aspectes. Les actuacions que es proposen són les següents. Restablir el vincle correcte entre la ment i el cos en l'acció, recuperar la capacitat de percebre el cos en la seva totalitat i fer novament coherents la informació corporal de diferents modalitats, com pot ser el contacte, la posició que sento a nivell corporal, la informació visual, entre elles. L'exercici neurocognitiu és un mitjà que el fisioterapeuta té per tornar al pacient a percebre i a conèixer el seu cos sense dolor, sent una experiència per trobar de nou el plaer de sentir el cos dins de les accions que realitza en el seu dia a dia. En la pràctica clínica es proposen exercicis en relació a la percepció del cos i en els quals sempre es planteja un problema, una incògnita, que el pacient ha de resoldre a través de l'activació dels processos cognitius com per exemple l'atenció al cos la memòria de les accions sense dolor, l'emoció de la percepció corporal sense dolor i la construcció dels diferents tipus de percepció corporals sense dolor, com el contacte, la polissió corporal, etc. Aquesta activació cognitiva dirigida que la persona aplica i aprèn en les sessions de fisioteràpia li ha de permetre obtenir també una major autonomia en les situacions quotidianes fora de la sessió de fisioteràpia per exemple, a casa, ha de ser capaç d'activar en major mesura l'atenció cap al cos, o bé comparar o utilitzar la memòria del cos sense dolor per imaginar-se aquesta vivència en el cantó afectat, de manera que es pugui, fins i tot, modificar la seva emoció en relació al cos i a les accions que involucren, en aquest, en aquest cas, l'espatlla. És tasca de tothom, de la fisioterapeuta i del pacient, poder-ho aconseguir.
0: La Clínica Universitària de Manresa t'ha ofert el Consell de Salut.
3: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no, no. ha contractat la llum a Factor Energia no. i no s'estalvia un
0: 12,5%. Manu, contracteu tots la llum. A Factor Energia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia empresa col·laboradora amb la Barcelona Question Challenge.
4: Mariano,
5: ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, però i, i si canviésem les finestres. Cuines Navarcles fa les portes d'alumini i queden tan maques. Mariano, Aquest és el cinquè curs que s'imparteix al BAT Pro a l'escola FEDAC Manresa, un batxillerat inèdit a Catalunya, que a hores d'ara s'imparteix a Manresa, però també a Vic, a Lleida i a Girona. Per parlar d'aquest batxillerat, hem convidat al programa al director de les 27 escoles FEDAC, al Modest Jou. Molt benvingut al programa, Modest.
0: Moltes gràcies, Tània, per convidar-nos.
5: I tenim també a una exalumna de la primera promoció del BAT Pro, la Clara Peris. Molt benvinguda, Clara. Moltes gràcies, Tània. Bé, d'entrada, per, per entrar en matèria, per situar-nos modest, ens podria dir com definirien aquest BAT-PRO?
0: Bé, el BAT-PRO és un batxillerat eh, que pretén posar la persona en el centre del procés d'aprenentatge. És un BAT-PRO que, en lloc de prioritzar un procés de selecció i un procés de, de molt academicista, que són els altres batxillerats, posa en el centre la persona i el seu procés de creixement per descoberta de, de la seva autenticitat. És bat pro, eh, aquest pro el podríem posar pro persona, pro actiu, professionalitzador i, eh, en definitiva, que aquesta persona que està en un moment clau de la seva vida per les de venir, doncs pugui fer la millor de les eleccions pel seu futur.
5: Mm -hmm. Per tant, el propòsit no són els resultats acadèmics, podríem dir.
0: Aviam, els resultats acadèmics eh, sempre són molt importants perquè vivim en un món eh, productiu, en un món resultadista, en un món en el qual les famílies i els pares saben de que per accedir a un lloc eh, es necessita acreditar, acreditar competències, acreditar titulacions, i no podem dir que els resultats acadèmics no tenen la seva importància. Però és molt diferent de pensar que els resultats acadèmics són el nucli de que el treball curricular que s'ha de fer en una etapa tan important com és aquesta i, en canvi, posar en el nucli la persona i el seu procés que en aquest moment tan de la seva vida pugui descobrir la seva autenticitat per fer una elecció que pot ser molt decisiva pel seu futur.
5: Mm. Estem parlant, per tant, d'un canvi, no?, en el sistema educatiu.
0: El VATPRO eh, ve a aportar una certa llum un canvi que hauria de ser a tot el sistema educatiu. És a dir, tenim un sistema educatiu muntat a base a eh, un sistema reproductiu, productiu, taylorista, de selecció, de mà d'obra per la societat. I aquesta eh, és la realitat que ens ha tocat viure en el darrer segle. És evident que els nostres alumnes, quan va finalitzant aquest període del sistema educatiu de la seva vida, doncs comencen a sentir la pressió de fer aquesta elecció. Una pressió que ve donada pel mateix sistema, ve donada per la pressió de grup social en el qual pertanys, i ve donada també per la família, que des de que tenim el nostre primer fill o filla, doncs ja llancem sobre ell totes les nostres expectatives de, del que serà, no? Si vinc d'una família de farmacèutics, voldré que sigui farmacèutic, si vinc d'una família de pagesos, que sigui el pagès de la família, etc etc. I en aquesta edat es concreta tota aquesta pressió amb una personeta de 14, 15, 16, 17 anys que de cop i volta ha de donar resposta a tota aquesta pressió que té sobre seu. I a vegades ens oblidem que el sistema educatiu, lluny de prioritzar aquests resultats acadèmics, hauria de prioritzar que l'alumne faci una descoberta de la seva autenticitat, faci una descoberta del quin és els seus talents reals, allò en el qual ho pot viure amb il·lusió la seva vida i també saber concretar... Eh, el seu fi en, en la seva existència. És a dir, nosaltres voldríem que tots els nostres fills, quan acabessin del sistema educatiu, doncs haguessin trobat aquell punt que, saben que van cap a aquest camp, es eh, pot ser feliços. I que aquesta elecció és una elecció natural fruit del seu procés de descoberta, no una imposició per la societat, o per unes notes, o per uns pares, o per uns amics, etc etc. Estic segur que tots els nostres pares, que els nostres fills i filles poguessin fer aquesta elecció amb autenticitat i fos font de felicitat per a ells, seria una il·lusió que tots, tots compartiríem, tots els pares. Malauradament, el sistema educatiu ha de fer bastants canvis perquè això pugui ser possible. El VAT-PRO fa que, en el final, que és la porta de sortida, la celebritat, per exemple, no sigui un element de pressió perquè això pugui ser possible en tot el sistema. És a dir, el VAT-PRO ve a canviar la mirada final perquè es pugui canviar tot el procés. Uh
5: -huh. I com s'ajuda? No? Ens deia que ajuden els alumnes a trobar el seu talent, la seva autenticitat. Com es fa?
0: Clar, eh, la transformació d'un batró perquè això sigui possible, primer, és la mentalitat dels docents, que en aquest cas nosaltres tenim un talent de docents que han vist eh, aquesta... Eh, aquesta... Opció com una opció de creixement per ells mateixos i pels alumnes i tindre professionals que tinguin aquesta mirada sobre l'alumne és fonamental, mm. perquè aquesta mirada és el que permet transformar l'estructura curricular, els horaris típics, la manera de, de treballar, doncs, no tan sols allò que van sempre dèiem resultats acadèmics, que és les mates, el català, mm. sinó altres, mm, aquestes habilitats toves que són decisives cada dia més, com són doncs el treball en equip, l'esperit crític, la recerca d'informació, eh, doncs el treball col·laboratiu, eh, una anàlisi profunda de les notícies per enfrontar-se a les fake news, és a dir, fer una recerca interior també d'aquests processos i això es fa doncs, amb un acompanyament molt gran amb workshops, en lloc de treballar les matèries separadament, integrades en uns àmbits en els quals els alumnes veuen que en la vida real, en la nostra vida professional, tu no la teva feina, la Clara amb la seva feina que farà jo mateix, hem vist que la vida no està segmentada en mat català, sinó que estàs treballant tot conjuntament no? Llavors, intentem que el VATPRO eh, crear aquest campus, Building Young Talent, que creiem que és un ambient diferent del que és l'ambient escolar en el qual l'alumne s'aproxima a el que és el treball en la vida real. Uh -huh. Treballant interdisciplinariamente molts àmbits i aprofundint molt en aquestes soft skills que cada vegada, l'informe Talis, per exemple, ve habilitats professionals, que surt d'un informe cada dos anys, ens informe que aquestes habilitats cada vegada són més decisives per l'èxit professional dels nostres fills i filles.
5: Això traslladat a primària o infantil seria el que ara a sovint s'anomenen projectes?
0: Els projectes és una metodologia que va en aquesta línia. El treball per projectes, quan t'hi us treballes projectes ja hi ha algunes famílies, alguns professors que ja posen les seves banyes a, a remull perquè diuen, a veure què vol dir. Els projectes és una metodologia. Mm. És a dir, jo sempre he dit que en la primària, en la secundària i en el batxillerat el que és important és que hi hagi una diversitat de metodologies perquè puguem veure, des d'aquesta perspectiva de diversitat, maneres d'enfrontar-se als reptes. Uh -huh. Evidentment, el treball per projectes, els ABPs de Dewey, que no és pas una novetat, perquè fa més d'un segle que estan inventats el treball per projectes, és a dir, el Meet de Massachusetts fa un segle que estan treballant en aquestes dinàmiques i aconseguint que els millors enginyers del món surtin del de, uh, height-to-height del Meet de Massachusetts. Vull dir, és una innovació que arriba aquí però adonem-nos que arribi un segle tard. Però és una de les metodologies, sí, és una metodologia de, de treballar integradament la diversitat de, de matèries, la diversitat uh -huh. d'àmbits competencials que avui en dia necessita desenvolupar un alumne perquè bueno, faci aquesta descoberta, no tan sols de la passió i la missió que la motivi en, en la seva vida, no? sinó que també sàpigui trobar aquella vocació uh -huh. que alimenta el seu esperit, que alimenta que alimenta la seva energia, que el fa llevar al matí perquè troba sentit anar a l'escola, perquè troba sentit que ha trobat la seva vocació. I aquesta vocació, a vegades, clar, focalitzem molt a tu què faràs de gran, no? Mm. Jo que el més important és orientar-nos a la vocació, mm. perquè després hi ha moltes professions, moltes professions que estan orientades a la vocació. És a dir, un pot tindre vocació de cuidar animals. Això és la vocació. Després, amb què em dedicaré jo si cuido animals? Puc ser granjista, puc ser veterinari, puc treballar amb una gossera, puc, puc cuidar cavalls, puc fer moltes coses vinculades a això. Em puc dedicar a la biologia i ser biòleg submarí. És a dir, hi ha moltes maneres de cuidar aquesta vocació. I això és el que l'escola hauria de, de prioritzar i eh, hem, hem oblidat. I hem de ser també els que ens estem a la de d'educació, tindré aquest esperit crític de saber que en el nostre sistema educatiu tenim de canviar coses pel bé els nostres alumnes, que, en fi, al cap, és el centre del nostre, de la nostra feina. Bé, i una
5: alumna va ser la Clara Peris. Clara, primera promoció del VAT Pro Manresa, a Manresa. Com ho vas viure?
7: Doncs mira, jo, com has dit tu, vaig ser la primera promoció. La meva experiència va ser molt bona, tant personal com, com acadèmicament, perquè crec que vaig uh, créixer com a persona. Jo, quan vaig començar el Bat Pro, jo no trobava el meu camí. I com ha parlat el Modest... Uh, BATPRO proposa trobar el seu camí, trobar el seu talent i llavors quan anava avançant el curs i ja, ja era segon curs, uh, segon de batxillerat, uh, jo ben bé encara no sabia què volia fer però ara mateix estic estudiant Educació Social i gràcies al BATPRO i a les eines que m'ha donat aquest batxillerat he pogut veure el que volia treballar com a batgeadora, per exemple, com a la universitat que estic estudiant, educadora social. Jo penso que BatPro BAT dona moltes eines a l'hora de trobar el, el teu talent, que és el més important. Sempre ens quedem en un, per exemple, estem acostumats a un batxillerat convencional de dir, per exemple, fem la teoria i després ja passem a un examen memorístic. En el cas de BatPro que jo vaig ser la primera promoció, estem parlant de tot un procés d'aprenentatge durant el curs, per exemple, fent vídeos, per exemple, fent simulacions, presentacions... Us posaré un exemple que jo, per exemple, al primer curs, amb un professor ens van donar de feina la, la sèrie i la novel·la Terra Baixa, doncs que podies, podies fer com un petit tràiler o una obra de teatre i d'aquesta manera amb aquestes eines s'aprèn més que, per exemple si ens posen un examen sobre aquesta pel·lícula mm. perquè no prens tant no hi ha tant aprenentatge com això I, i hi ha hagut molt bona experiència en aquests dos anys Sí, repetiries, eh? I Vull tant, dir, i tant a Sí, va ser una època molt bona I,
5: I com vas decidir, clar, tu no tenies un precedent no s'havia fet abans al BAT però et va costar decidir-te?
7: Sí, jo com, vaig, jo com vaig acabar quart d'ESO encara no sabia què voler fer, però vaig veure Fedang Manresa, perquè jo soc de Súria, vaig veure que Fedang Manresa feien una proposta... I vaig anar a les portes obertes i la manera que, com ho van explicar i els espais, que sobretot per mi és molt important, els, allò que dèiem, que deia el Modest, els espais acollidors i que siguin amples, doncs jo vaig veure vaig visitar FEDAC Manresa i em va veure que, que, feia, bueno, que feia una bona propaganda, que hi havien bons projectes i llavors vaig començar a fer primer de, de batxillerat i llavors allà ja vaig començar el meu camí. Abans dèiem que
5: no es focalitza amb el tema notes, no amb l'aprenentatge, però veiem la Clara és un clar exemple de que fent el VAT Pro també es pot avançar, no? Després del VAT Pro, la Clara ha anat a la universitat. Quins són els resultats?
0: Els resultats... Primer, els resultats és veure la Clara. És dir, si jo, i no la Clara, perquè recordo molts alumnes que hem tingut en aquestes promocions, la Clara de l'Elisenda que en el principi doncs, eh, com parlàvem amb molts alumnes i veus com arriben alumnes en el BATPRO en aquesta sensació de fracàs del sistema educatiu. No? Uh -huh. I et dones compte com eh, eh, aquest fracàs de què parlen no és un fracàs de la persona que et parle. és un fracàs del nostre sistema educatiu. Uh -huh. Perquè després, venen al nostre batxillerat BATPRO, creiem aquest context, com ha dit ella, en aquest context és un procés de descobert, és un procés que hi ha processos de regulació i feedback per acompanyar l'alumne perquè sàpiga qui trobar, perquè trobar el talent és un pas previ a saber concretar això, en quin és el següent esglaó que tinc de fer. I en el nostre bat pro hi ha alumnes que decideixen no presentar-se, per exemple, a la selectivitat perquè el seu següent esglaó no és passar per una selectivitat sinó que alguns prefereixen fer un següent formatiu de grau superior per cert o sigui que de grau superior a l'AFP, que hem de potenciar molt al nostre mm. país, perquè a vegades sembla que la selectivitat universitària sigui el pas per triomfar, i això no és pas veritat. I estic segur que moltes de les persones que ens escolteu no ho han passat per la universitat i són persones d'èxit i molt felices. Com això ho hem de dir i ho hem de recalcar per trencar aquell vell paradigma que els fracassats van a l'AFP. I jo crec que molts dels fracassats estan a les universitats ara, eh? Però aquest paradigma l'hauríem de trencar. Però sí que és veritat que el VAT Pro després posa a disposició unes eines dels alumnes, com ha dit ella, quan estem en primer, un segon, un troba ja el seu marc de talent, de passió, que diu, i diu, està un acompanyament amb els tutors, i es diu, bueno, quin és el següent pas? Avui presenta selectivitat, presentem a selectivitat, tenim l'Institut Verd de Catalunya, que mm, podem dir que el VAT Pro és el VAT Pro, mm, que ofereix més optatives de Catalunya, però una cosa molt senzilla, tenim l'Institut Obert de Catalunya, uh -huh. un servei públic que tenim al nostre país, que ofereix 174 assignatures optatives a poder fer. Els nostres alumnes es poden matricular en qualsevol d'aquestes assignatures optatives, tenen un acompanyament en el propi centre per realitzar aquestes optatives, perquè sabem que realitzar bé aquestes optatives, si et vols presentar a selectivitat, et doni un plus de valor per aconseguir millor nota, i si l'alumne diu que el seu camí és maca per a selectivitat, doncs podem dir que tots els alumnes que hem presentat a la selectivitat, tant a FEDAC Sant Narcís com a FEDAC Manresa, que són les escoles que ja han fet promocions, que ja han anat a la selectivitat el 100% dels alumnes han aprovat la selectivitat i han pogut seguir el seu camí universitari mm. perquè hi ha una altra qüestió eh, arribar en aquest procés no és una cosa que s'hagi de fer a segon perquè nosaltres a FEDAC estem en un procés de reconversió que també tenim batxillerats que no són pro mm. i jo vaig a parlar amb aquests alumnes i veig l'angoixa dels alumnes del segon de batxillerat. Qualsevol que heu tingut fills que esteu a casa, ens escolteu, si heu tingut fills de segon de batxillerat, sabeu que això és un desert, que un alumne faci segon de batxillerat amb un batxillerat convencional, com deia la, la Clara. És un desert perquè l'alumne pateix, és un de patiment. Nosaltres els diem nostres alumnes, el bat-prou no és un bat pro de dos anys. És un bat pro que pot ser de dos o que pot ser de tres. Mm. I en aquest tercer any tu pots fer una preparació de la selectivitat i, i preparar bé quin és el teu futur. Llavors, aquestes són les pautes, no? És a dir, primer detecto la meva passió o la meva vocació i quan ho vull concretar en una professió amb una vocació, quin és el pas de fer? Vull anar selectivitat? Preparem per anar selectivitat. Vull anar fer un cercle formatiu? Quin cercle formatiu? Fem experiències de visitar empreses i veure quin de tots, ella amb l'educació social, però segur que va tindre experiències de veure, m'agrada aquest àmbit, no m'agrada aquest àmbit, visitem empreses, tinguem experiències, i anem veient quin és l'àmbit i quina família professional és del meu interès. Aquest mm. acompanyament és essencial, sigui per passar la selecció de selectivitat, que en aquest país, mentre estigui muntat així, doncs malauradament hem d'acompanyar els alumnes també a aconseguir això, però ho estem aconseguint.
5: Mm -hmm. Clar, jo m'imagino quan un alumne acaba quart d'ESO eh, et planteges faig batxillerat si decideixes fer batxillerat no? batxillerat social, humanístic, artístic el bat però on està?
0: Aquesta és una trampa del sistema Aquesta és una trampa del sistema Una trampa del sistema perquè ja obligui els alumnes que ja obliguem d'abans per exemple a classificar els alumnes a, a, des de petits des de ja primer segon d'ESO si ets de lletres o si ets de ciències mm -hmm. Si ets mal estudiant o no és bon estudiant. Mal estudiant o bon estudiant perquè no empollis prou bé, no tens la memòria prou bé i no treus bones notes a lletres. Llavors, si no tens la sort que et bé les ciències, bueno, llavors et queda l'educació física per aprovar l'educació física. I això és pervers. això és pervers. Un no és bon estudiant o mal estudiant perquè tregui notes o no tregui notes. És bon estudiant o mal estudiant si manté la curiositat per aprendre. Aquesta és la cosa. I no hem de pervertir això. I el més important és donar al batxillerat una entitat pròpia com a etapa, més enllà de l'opció sociosanitària, científica, de lletres, humanística, que tu vulguis fer. Evidentment, per a qüestions legals, el batxillerat que tenim nosaltres té dues autoritzacions, que és per humanístic pel per científic. Però nosaltres no agrupem les matèries en aquestes opcions. Perquè què final, si vols anar a selectivitat i pots anar des de qualsevol de les opcions, el que determina el teu valor són les matèries optatives que et donaran el plus de valor afegit per arribar al 14 i aqu aquesta distinció dels alumnes per àmbits és una perversió del sistema. El nostre batxillerat és un batxillerat general, general, que tu has de provar el batxillerat, evidentment, depèn de quines optatives facis tindràs més pes cap a un àmbit, cap a un àmbit i això hi és. Però nosaltres no ho vivim com una cosa que determine el, te el teu procés. Només és una opció que fas de, de principi, però que no determina l'elecció que estàs fent. És a dir, són matèries d'opció, és veritat, les has de triar, però no determine. El que determinarà és la teva elecció. Uh -huh. Sí que és veritat que si un alumne des de tercer de la l'ESO té molt clar que vol ser matemàtic, perquè hi ha alumnes que tenen una ment eh, doncs, molt clara eh, amb unes habilitats intel·lectuals molt determinades, o el que hem dit sempre, un alumn talentós en un àmbit competencial molt concret, i això, pues, tindre aquesta sort des de ben petit, pues, és una sort que alguns tenen, no? com algun que neix dius, és que és futbolista i ja jugo a futbol amb el Barça amb 12 anys, clar, des aquí, el, la detecció de talent està feta, però malauradament el sistema educatiu Eh, no tots els alumnes tenen aquesta detecció de talent tan precoç, no? Eh, llavors, jo crec que és una sort tindre aquesta oportunitat de, de, de buscar aquest talent en el teu àmbit i, per últimament, anar-lo trobant. Si un alumne té aquest talent molt específic, el vot, però, és una opció. Però jo, jo, jo dic sempre, el vot, però, no és una opció potser per tothom. És una opció per a aquelles persones que estan en aquest procés. Pot ser una persona que té molt clar que vol fer eh, matemàtiques exactes, doncs eh, pot vindre a tot el batprou i estarà contentíssim, treurà la nota, accedirà a la selectivitat i tal. Però a lo millor la modalitat de tindre un espai ampli, un horari laxe, eh, una autonomia en l'aprenentatge, a la millor no li va bé, eh, perquè és una modalitat. No pretenem ser la resposta per tothom pretenem ser una resposta per la que ho necessiti.
7: Mm -hmm. I Llavors, jo, Tània, volia afegir que, per exemple, el Modest ha parlat de les matèries i dels àmbits, per exemple, com he dit abans, en un batxillerat convencional, per exemple, parlaríem de, de matèries, però BatPro està fet perquè estiguin agrupades, com deia el Modest, per àmbits, per a aquelles habilitats que tu fas servir o per a aquelles habilitats que a tu t'agraden. Sí que, per exemple, si hi han set optatives... I una d'aquelles set que n'has de triar, per exemple, només t'agraden quatre, és depèn del talent que tinguis i depèn dels àmbits que t'agradi. Però sí que en un batxillerat com el Bat Pro està agrupat per àmbits i, per exemple, en el meu cas, nosaltres, dins de la meva experiència, fèiem emprenedoria, feiem història de l'art i música, Feiem l'EM, que ara ja s'està impartint, a, per exemple, a infantil, a i quatre, i cinc, a infantil, ja estan fent... L'EM, les habilitats, ja es comença des de ben petits. La història de la filosofia és com un agrupament, com una barreja de totes aquelles assignatures. I llavors, eh, d'aquesta manera, els alumnes, en lloc d'agrupar-ho per matèries, com fan ara convencionalment, es fa per àmbits. I d'aquesta manera l'alumne pot trobar el talent. Jo, per exemple, si és una persona que uh, no, no sap el que vol estudiar, està a i no sap què vol estudiar, sí que uh, li diria, ostres, doncs, aquí al bat pro perquè et pot anar bé i te'n pots en sortir bé. Però si és una, una persona per exemple, ja vol estudiar Medicina o ja té clar que vol anar a la universitat, doncs batxillerat i selectivitat. Jo vaig fer el batxillerat i ja el vaig prou a Manresa, podies fer la selectivitat o no. Et preparaven per fer la selectivitat. Mm. Però no era, diguéssim, com una obligació de que havies de fer la selectivitat i necessitaves una nota per la universitat. Jo vaig fer el batxillerat i després vaig fer un mòdul d'integració social a, a fer d'en Manresa també i ara a la universitat. Però perquè es vegi que depèn de l'alumne, depèn del talent, pot anar a un cantó o pot anar a un altre. Depèn de com se senti la persona i del que vulgui aconseguir. Mm.
5: Per tant, aconselleu que el VAT Pro sigui per, per aquelles persones que estan encara en aquest procés, no?, de cerca del seu talent?
0: Mm, el VAT Pro s'aconsella per a aquelles persones en el qual eh, la, la modalitat del sistema educatiu molt academicista doncs, eh, els suposa un entrebanc per continuar el seu creixement. Uh -huh. És a dir, és, eh, el VAT és una estructura curricular, com ha dit, però jo insisteixo, el VAT és un campus building young talent. És un campus en el qual eh, acompanyem el teu fill, acompanyem la teva filla a un procés de descoberta. Perquè faci una elecció que no ens trobem que arribem a un segon de batxillerat o un tercer de batxillerat, com dic jo sempre, i ens trobem amb un fill angoixat perquè no sap per què. Uh -huh. Perquè a vegades ens fixem molt en el com o en el què, què és el que fa, o com, per exemple com, com, com avaluen. I jo, la, la principal pregunta que els faig als alumnes del batxillerat és per què vens a l'escola? És a dir, que, que sà, trobin el motiu de per què van a l'escola. Quan un alumne no sap per què ha de fer batxillerat, el millor és que faci el bat pro. Perquè si el que li pot fer la família o un consell és dir no abandones el sistema educatiu, perquè aprendre i créixer és la part més important que pots fer com a persona jove, i si abandones el sistema educatiu, abandones l'oportunitat de créixer i d'aprendre. Llavors, continua creixent, continua aprenent i posa en el centre del teu procés ara, que tens 16 anys, posa en el centre que no neguis a continuar aprenent i a continuar creixent. Ens oblidem de les notes, ens mm. oblidem de què és el que faràs i ves a un entorn on puguis descobrir el sentit. I això pot ser persones que treuen molt bones notes, a tercer i que jo m'he trobat, que són perquè gent tenen talent, i mm. treuen molt bones notes, però ara dius, ara jo aquestes notes, a què les vull dedicar? Mhm. Mm aquesta és una gran pregunta, perquè tenim tots nosaltres fills que són molt talentosos, però diu vale. jo m'he adaptat al sistema educatiu i he tret bones notes. Perquè al sistema educatiu, la conclusió de que si estàs bé a l'escola, és que treus bones notes, sí. <ríe> és, és aquesta situació perversa. Però la pregunta és, per a què? Uh -huh. Per a què? Si busques un per a què, busca un per pro.
5: I, Modest, aquesta filosofia de posar la persona al centre, ajudar-la a buscar el seu talent del però, va en sintonia amb la filosofia de les 27 escoles FEDAC?
0: Bé, bueno, a FEDAC, avui quan estava fent el que feia un senyor m'ha preguntat quants educadors sou a FEDAC i som 1.400 educadors. Uh -huh. eh, Con la qual, com he dit, és un canvi de mentalitat. És un canvi de mentalitat que és un canvi de paradigma educatiu i és un canvi de paradigma educatiu que està arribant a les escoles no d'arreu de Catalunya està arribant a les escoles d'arreu del món uh -huh. és a dir al món anem a una configuració d'una consciència de la humanitat que no és d'un nivell productiu i extractiu del món sinó que hem de buscar uns criteris de sostenibilitat i de convivència amb la natura i això canvi d'arrel molt dels sistemes que tenim instaurats en la societat molts dels sistemes. I un dels sistemes més importants, i és on l'escola tindrà un protagonisme molt gran, és el sistema educatiu. El sistema educatiu ha de canviar radicalment. Realment, ens hem de creure tots que l'escola, més que acompanyar i guardar els nens i que treguin unes bones notes amb unes assignatures, és un procés d'empoderar les noves generacions perquè tinguin aquesta mentalitat de què fem amb energia, què fem amb aigua, què fem amb el clima, què fem amb les nostres comunitats veïnals, què fem amb el nostre entorn, i aquest és un repte majúscul, que no passa perquè un alumne tregui un bo bones notes de les típiques mates, llengua i anglès, que és el que avalue PISA, sinó que els alumnes siguin sensibles, empàtics, que escoltin, que cooperin, que s'impliquin, que actuin amb responsabilitat ambiental, I això és canviar el perfil, el perfil curricular del que el sistema prioritza. I això és, clar, quan tu dius que hem de canviar un sistema, tu dius que hem de canviar els edificis, els mobles... Ah, moltes escoles canvien els edificis i canvien els mobles. Tots sabem que si volem canviar un sistema hem de canviar les persones.
5: Això és un procés llarg,
0: eh, doncs? I, i, I costós. I això és un procés llarg. Per això, quan tu em dius com estem en aquest procés, doncs estem en processos de canvi, i en cada escola doncs, eh, hi ha una part del professorat que això ho veu amb més intensitat, amb més energia, i una altra part del professorat que bueno, doncs té eh, no més resistències personals, sinó que a vegades eh, un canvi de paradigma requereix un canvi d'habilitats. Jo dic sempre el mateix, com vaig conèixer, vaig parlar amb el meu avi i diu no mateix llaurar amb una mula que llaurar amb un tractor. Oh. Però el que és evident és que ja ningú llauré amb una mula. Uh
8: -huh.
0: Llavors aquest canvi de mentalitat és un canvi que ara ha arribat amb força al sistema educatiu i que estem en aquest procés i acompanyant-nos entre tots nosaltres els companys perquè això sigui possible a totes les escoles.
5: Bé, doncs haurem d'anar veient com evoluciona la societat i sobretot com evoluciona el sistema educatiu. Moltes gràcies a tots dos per posar llum sobre aquest batpron o que a vegades sentim batpron i no sabem exactament a què es refereix. Doncs ens han explicat perfectament i esperem que hagi arribat a, als nostres telespectadors i si algú s'anima, de moment a Manresa, a Lleida, Vic i Girona. Tenim, molt
0: bé, a que vinguin a l'escola a preguntar i que parlarem amb els alumnes que, al finalitat, són el resultat de la nostra feina.
5: Uh -huh. i la Clara és un és un exemple. Moltes gràcies a tots dos.
0: Moltes gràcies, Tania. Dissabte torna la Lliga de Futbols a la segona divisió B i ho fem amb el Covisa-Manresa-Natació-Sabadell. Ah! Els manresans necessiten continuar a la segona plaça i els sabadellencs enganxar-se a la zona del play-off. Dissabte al Pujolet, a dos quarts de set de la tarda, Covisa-Natació. El play-off continua en joc. Vine a viure la segona B. Bàsquet a Ràdio Manresa. L'equip encapçalat per Carles Coder i Josep Vidal t'ho expliquen tot el detall. En prèvies, narracions, entrevistes i anàlisi de cada partit. 95.8 FM, ràdio i aplicacions per iOS i Android. Aquest diumenge, a partir de dos quarts de cinc de la tarda,
4: Paxi Manresa, Bascònia
2: amb el patrocini d'equívoc Albert Disseny La Taverna del Pinxo expert Joanola Fotomatón Control Frankfurt Calxavi GST Plus Viatges Massaners i Clínica La Dental Doctora Marín
0: Hora L Catalunya Central Eli Pagant
1: La mascareta torna a ser obligatòria a tots els centres sanitaris de Catalunya per a professionals i usuaris. És una decisió del Departament de Salut davant del gran creixement de virus respiratoris, especialment grip, la Covid i aquest virus, el DRS. Parlem d'aquesta situació i avui hem convidat a la Dolors Mas, ella és infermera de la Fundació Altaia i membre de la Comissió d'Infeccions d'aquesta institució manrasana. La saludem, Dolors. Molt bon dia.
6: Bon dia, Elis. Tots els que ens escolten.
1: Per què és important que portem la mascareta quan anem a l'hospital i a tots els centres sanitaris?
6: Bé, els hospitals i qualsevol centre sanitari són llocs, com tothom sap, doncs que hi tenim persones malaltes que poden estar ingressades doncs per infeccions i també d'altres que tenen altres malalties que per aquest motiu doncs poden però el fet d'estar malalts poden ser més susceptibles a contraure doncs, diferents infeccions. La mascareta és una de les mesures de protecció respiratòria que ens l'hem de posar doncs, per protegir els pacients, per protegir -nos, nosaltres, els professionals, que estem cuidant amb els malalts, i també doncs l'han de portar tots els visitants que arriben a que arriben a l'hospital per evitar doncs, que la transmissió sigui més feble.
1: Dolors, aquesta mascareta l'hauríem de portar en altres, en altres ocasions, també?
6: Sí, a veure, no és obligatòria, però, a veure, sempre doncs, que, que estiguem constipats, és a dir, que tinguem símptomes respiratoris, com tos, estornuts... Eh? Llavors, doncs, és recomanable doncs, que la portem per tal d'evitar la transmissió a altres persones. I jo doncs, també recomanaria, tot i que no hi ha cap decret, doncs, en altres llocs on hi ha molta afluència de gent. Eh? Per exemple, doncs, quan vas a l'autobús, en el transport públic, que és una hora doncs, que hi ha molta gent, doncs també recoman seria recomanable posar-la al metro... Eh? El, si vas al teatre o vas al cinema, que sovint doncs, sentim la gent com es estornuda o estossega, doncs també seria recomanable i, jo que sé, un centre cívic doncs, que, que també fem activitats i hi ha gent, doncs també podria ser recomanable.
1: De fet, és una mesura que des de la Covid hem anat veient dolors, segurament, sí. des de, fins, si ens ho deien fa, ens ho dit, fa uns quants anys, haguessin dit què fa aquesta gent amb mascareta, no? però ara sí que veiem molta gent doncs, que va abans i tot, fins i tot d'aquesta no? arribada de tot aquest munt de, de virus de la grip, la Covid i també aquest, aquest, aquest virus incisial, gent amb mascareta pel carrer o potser doncs al transport públic. Per tant... La gent l'utilitza, però segurament encara, quan estem costtipats, potser encara no tenim ben bé el xip de pensar doncs vostres em poso la mascareta perquè així és habit doncs que el company de feina, el company que tinga sentat al costat la persona que tinga sentada, pot ser el pe de l'autobús uh, pugui perillar o el pugui contagiar amb aquest
6: virus. Ah, ja, exact, però encara exact, potser ens faltaria
1: encara més una mica més de conscienciació si en aquest tema.
6: Ah, això mateix. És, a veure, és evident que, que ja fa molts anys ja durant la, la pandèmia de la gripe del, del 2009 que ja el departament va posar durant tota l'època d'epidèmia de l'hivern ja va posar com, com la mascreta i tota una sèrie de mesures d'higiene respiratòries durant tot tota aquesta època, durant tota aquesta temporada que ja era la, la mascareta la higiener de mans i tot això vull dir que, que no és pas nou d'ara eh? el que passa que ara es reforça eh? es reforça
1: Ara deies, per exemple, aquest no, rentar-nos a les mans, eh? aquesta, aquest fet que hauria de ser el més habitual, que també el vem eh, es va incrementar molt més per quan, amb la pandèmia. Quines altres mesures uh -huh. podem seguir per tal d'evitar la propagació de virus respiratoris? Uh -huh. Aquest rentar de mans és essencial, també.
6: Sí, clar. Vull dir, quan tu tens... O sigui, això ja ens ho ensenyaven des de petit. Quan tu, tu estosseges, estornudes... Eh, Tapa't la boca, no? Tapa't la boca. Això és una mesura per no treure doncs, els miasmes, els virus cap, cap a l'exterior i encomanar amb altres persones. Mucar-te doncs, amb un mucador de paper, llançar-lo amb una papelera i, evidentment, després de fer tot això, doncs rentar-te les mans amb aigua i sabó o amb les solucions alcohòliques que tenim, que tenim a l'abast tothom. I una altra mesura que ara és bastant extensa, doncs no escopi el terra, també. Aquesta és l'altra. Mm. Això... Això malauradament Cinc costa, eh, encara. No sí. sí, això malauradament costa, eh, però, bueno, que, clar, mm. que també és una mesura d'higiene respiratòria important.
1: Uh, rentar-se les mans, que, com aquestes solucions, també amb el gel, gel hidroalcohòlic, hidroalco, no, uh, que també és, és, seria equivalent, que això m'ho ha ensenyat la Dolors, a uh, rentar-se les mans, eh? que el gel també equival a anar-nos a rentar les mans amb sabó.
6: Mm -hmm. És el mateix. Bé, vull dir que és efectiu igual, i potser sí. inclús eh, més efectiu amb el gel hidroalcohòlic, perquè l'alcohol és un desinfectant, que desinfecta més que no pas, doncs la simple el simple rentat de mans mai wishable.
1: Aquests darrers dies, eh, sentint les notícies i al voltant d'aquest doncs, no, augment d'aquests ingressos vitalaris, de, de, de les urgències de gent afectada per aquests virus, eh, es parlava no, doncs, de la incidència en guany de la vacunació de la grip, de la vacunació de, de la Covid. Hores d'ara, Dolors, la gent encara ens podem vacunar contra aquesta grip i contra aquesta Covid. És recomanable, hores d'ara, encara, vacuna, vacunar-se per, per aquests dos virus?
6: Sí, sí, encara encara és recomanable. Eh? Vull dir, sempre una vacuna, encara que no... Vull dir, encara que estiguem en plena epidèmia, doncs fa una immunitat que, que, que et protegeix. Eh? Recordar que a partir dels 65 anys eh, és recomanable la vacuna de la grip i, el, i a partir dels 60, dels 60 anys doncs, eh, és recomanable la del covid i sempre amb persones vull dir que, que tinguin patologies respiratòries, que estiguin deprimits i sobretot el personal sanitari, que també s'hauria de vacuna més.
1: Ah, Dolors, si ens trobem malament, com podem paliar-ne els, els símptomes?
6: Bé, bueno, doncs, a dir, amb hidratació abundant, és a dir, beure, beure força aigua, Prendre, doncs, antitèrmics tipus, tipus paracetamol, doncs, per per fer baixar la febre i per trobar-te, doncs, doncs, una mica millor. Si es pot evitar, doncs, no sortir a les hores aquestes, doncs, de, que fa més fred. I, evidentment, doncs, bueno, si trobes malament i tens febre, doncs, quedar a casa per, per, per bueno, vull dir, per, per millorar.
1: Aquest resies també sortia la saturació a doncs, uh, les urgències hospitalàries, mm. també doncs, els caps, molta gent doncs, amb aquests símptomes, no? d'aquests de tots aquests virus uh, respiratoris. Quan hem d'acudir mm. a un centre hospitalari, quines són les senyals uh, de l'arma? És a dir, primer hauríem d'anar al nostre centre d'atenció primària al cap per no saturar les urgències? Què és el que hauríem de fer dolors?
6: Evidentment, primer doncs, anar als al, al centres d'atenció primària per no saturar les urgències i, i, i que doncs, fos el metge de capçalera qui ens derivés a, a l'hospital en cas de, de gravetat. Eh? I no sé, vull dir, uns símptom, símptomes d'alarma doncs, de, de que realment doncs, ja la cosa és greu, seria doncs, que hi hagués un ofec molt important... Eh, allò que, bueno, vull dir, que t'ofegues i, evidentment, has de, hauries de córrer cap a l'hospital, un dolor al pit, al, al respirar, eh, febre molt alta, doncs, de, de dies, que febre alta, diem, doncs, que sigui més alta de, de 38 i que no passa, eh, vull dir que tinguis una tos molt lletja, amb una especturació, doncs, allò, lletja, verdosa, eh, por volenta, això seria, doncs, eh símptomes per anar doncs, a l'hospital.
1: Avui, doncs, nosaltres li agraïm a la Dolors Mas que ens hagi volgut acompanyar. Com hem explicat al començar, ella és infermera la Fundació Altaia, també és membre de la Comissió d'Infeccions de la situació i, sobretot, avui aquest missatge, no? Recordin que si vostès en han d'anar als centres sanitaris de Catalunya, doncs, és necessari és obligatori aquest ús de, de mascareta, per tant, portar-la i també, doncs, el que ens explicava la dolor, si estem constipats, si tenim símptomes, doncs, no ens costa res posar-nos, doncs, la, la mascareta doncs, per, uh, per prevenir doncs, els contagis que puguem tenir a la vora. Dolors, moltes gràcies. Voldria afegir sí, un, una tant. cosa. Puc? Sí, oi tant, oi tant, oi tant, només faltaria, digues.
6: Sí, que donada la influència d'aquests virus i, i en els hospitals, és recomanable que, una mica, doncs, que, que, la, que les persones visitin els, els pacients però que no facin visites d'aquestes de, de compliment. Uh -huh. És a dir, que vagin de visita amb el sentit d'acompanyar-los, però no, que no hi hagi gaire afluència de visitants, perquè això també eh, contribueix a que, quan més afluència de gent tinguem a l'hospital, més risc de transmissió pels de, de virus pels, pels pacients. No uh -huh. eh? és una, una recomanació que volia fer.
1: Molt bé, està bé. Està bé, està bé. Doncs també l'altra recomanació, eh? és a dir, la persona que de hagi d'estar ingressada, doncs, en tot cas, si ho necessita, doncs un acompanyant no? i prou. Eh? No, és de, de, no és allò de que les, els, les urgències o l'hospital es converteixin en una, en una rambla de, de gent i amunt i avall, que el que provoca doncs, és que també aquests, aquests virus encara, encara, encara vagin, vagin més ràpid pel que fa al contagi. Dolors, moltíssimes gràcies. Molt Fins la propera.
6: Molt bé, moltes gràcies adéu Deus a vosaltres, Adéu. Déu.
0: Hora Catalunya Central.
1: Un minut i mig i arribem a la una del migdia. Acabem aquest hora a la Catalunya Central. Com sempre, tornem demà, quan passin uns minutets de les dotze del migdia. Demà, en aquesta hora i la Catalunya Central, tindrem, com tots els divendres, a l'Arnau Graners. Sabrem, ens parlarem d'aquestes pluges i especialment també d'aquesta neu, que segur... Tan les pluges com les neu seran beneficioses per a aquesta sequera. Això sí, no les solucionaran. Qui ens explicarà molt millor serà l'Arnau Graner. Demà també tindrem en aquest hora i la Catalunya Central la participació del nostre company en Carles Coder. Farem agenda esportiva, tindrem entrevistes i, com sempre, també tindrem el Joan Morros. Regalarem entrades per anar a veure un dels espectacles del Teatre Cursal. Però tot això serà demà. Ara, els deixem, com sempre, amb les notícies i, a continuació, amb el Barre Lliure i la Pila i els seus tertulians. Adéu-siau, bon migdia i fins demà.
3: Catalunya, la força de la conversa.
4: És la una a les doscent Canàries. El ministro de Agricultura, Luis Planas, reconoce que la rebaja del IVA del aceite de oliva pasada con Junts para poder sacar adelante dos de los decretos anticrisis en el Congreso ayudará a bajar su precio. Eso sí, avisa Planas de que lo que más afectará a lo que paguemos en el supermercado será la reducción de la cosecha por la sequía y las altas temperaturas.
3: Hemos tenido una cosecha que ha sido en un 55% inferior en la última campaña a una campaña media Este es el auténtico factor inflacionario, lo conocemos bien en el sector agrario y particularmente en el caso del aceite, pero en estas últimas dos campañas ha sido, eh, digamos, muy acentuado. Evidentemente, esa rebaja eh, del IVA contribuirá a atenuar ese incremento.
4: Otro de los asuntos que el PSOE ha pactado con Junts ha sido el traspaso de las competencias sobre inmigración. Un asunto que tendrá que trabajar ahora gobierno central y Generalitat. En unos minutos espera que la consellera de Presidencia, Laura Vilagrades, querrá de más detalles de la conversación, que esta mañana... la conversación que esta mañana ha mantenido con el ministro de la Presidencia para abordar este tema. Un asunto sobre el que alertan los sindicatos policiales. El SUB ha enviado una carta al ministro del Interior y ha pedido amparo ante la Unión Europea. Jacobo Rodríguez, portavoz.
5: Hemos solicitado el amparo a la Unión Europea frente a lo que consideramos un riesgo extremo para nuestras fronteras. A juicio de este sindicato, este traspaso de competencia supone la casi total desintegración de la Policía Nacional en Cataluña. Advertimos además que se va a encontrar enfrente con el Sindicato Unificado de Policía, nos va a tener eh, enfrente en una posición firme y contundente, no vamos a permitir eh, el desmantelamiento de la Policía Nacional.